0: Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge vom Stadtjugendrings-Podcast bei uns brennt noch Licht. Heute haben wir eine besondere Folge Nämlich eine Folge zu unserem 75-jährigen Jubiläum des Stadtjugendrings. Und wir haben heute einen besonderen Gast bei uns, die bisher noch nicht in unserem Podcast war, nämlich unsere Geschäftsführerin vom Stadtjugendring, die Saskia. Hallo Saskia. Hi Alex. Ja Saskia, du hast dich ein bisschen gedrückt bisher, um in den Podcast zu kommen und es deinem Vorstand immer machen lassen. Deswegen stell dich doch mal kurz unseren Hörern vor.
1: Ja, ähm, bisher hat es gut funktioniert, jetzt sitze ich hier. Genau, ich bin die Geschäftsführerin vom Stadtjugend. Ich kenne den Stadtjugendring seit 2017. Ich habe ihn im Praxissemester kennengelernt, ich habe hier soziale Arbeit studiert. Genau. Und im Praxissemester bin ich dann tatsächlich hängen geblieben, habe ganz viel während dem Studium noch ehrenamtlich, Aktionen und Programme und so mitgemacht, Fanprogramm vor allem, ganz viel. Und dann bin ich in die pädagogische Arbeit eingestiegen als ähm, halbtags angestellte Mitarbeiterin. Und letztendlich, als Oldi und Christine dann damals beschlossen haben zu gehen, habe ich mir überlegt, ob ich mich bewerbe. Das ist tatsächlich auch ein bisschen länger, weil ich wusste, der Vorstand kennt mich schon und ist es gut, ob er mich kennt oder nicht. Und letztendlich habe ich die Entscheidung, aber dann tatsächlich dem Vorstand überlassen, mich auf die Geschäftsführerstelle beworben und sie dann auch bekommen.
0: Ja, und ich denke, das war nicht falsch. Für beide Seiten, wir sind froh, dich bei uns zu haben. Wir wollen heute erwähnen einen kurzen Rückblick machen, aber nicht auf 75 Jahre. Ich denke, beim 70-jährigen Jubiläum haben wir da schon recht viel gemacht mit einem großen Festakt oben an der Hochschule, sondern einfach mal zurückblicken, was seit den letzten fünf Jahren passiert ist und dann auch den Ausblick geben, wie wir denn überhaupt das Jubiläum dann jetzt dieses Jahr angehen.
1: Genau, aber bevor wir das machen, da Alex, also du bist ja jetzt schon seit 20 Jahren im Vorstand. Also Beisitzer und dann gleich erster Vorsitzender oder warst du auch mal stellvertretender Vorsitzender? Ich
0: war gleich Stellvertreter und bin dann Vorsitzender geworden. Beisitzer habe ich ausgelassen. <lacht>
1: Gut, aber dann bist du von den 75 Jahren, bist du dann quasi schon 20 Jahre dabei. Das ist eine relativ lange Zeit tatsächlich. Was waren denn da so deine Highlights Oder kannst du da einfach mal auch aus deiner Perspektive Jugendring und Jugendverbandsarbeit auch ein bisschen beschreiben, wie die 20 Jahre verlaufen sind, was sich da vielleicht auch angepasst hat, geändert hat und wie du das wahrgenommen hast?
0: Ja, das Schlimme ist, man merkt, dass man alt wird. Und ich war nicht nur 20 Jahre im Vorstand, sondern war schon davor, seitdem ich 15 bin, Delegierte im Stadtjugendring. Also ich denke schon eine recht lange Zeit aus Mitte der 90er bis jetzt ab, wo ich die den Jugendringen, wie gesagt, erst als Delegierter und dann im Vorstand begleitet habe. Und da gab es natürlich verschiedene Großveranstaltungen, Highlights, die ich jetzt alle aufzählen könnte, aber sicherlich da auch ganz viele vergesse. Was ich aber bemerkt habe und... Was mich motiviert, jeden Tag wieder auch Zeit für den Jugendring aufzubringen, Zeit für unsere Verbände aufzubringen, ist diese wahnsinnige Dynamik, die wir im Stadtjugendring haben. Wir ja, verändern uns ständig, wir passen uns den Gegebenheiten an. Wir haben aber auch einen Drang, uns zu verbessern, neu aufzustellen, zu schauen, was können wir für Coburger Kinder und Jugendliche machen, dass sie in ihrer ja, Alltagswirklichkeit einfach gut aufgehoben sind. Und da bin ich ein Abzug absoluter überzeugter Verbandler, der einfach von der verbandlichen Jugendarbeit so überzeugt ist, dass wir da ganz vielen Kindern und Jugendlichen einfach einen guten Rahmen geben, dass sie sich entwickeln können, dass wir sie stärken können, dass sie ja auch vorbereitet sind für das Erwachsenenleben und einfach diese Skills dann durch uns bekommen haben, durch unsere Jugendverbände, um dann in der Welt einfach einen guten Platz einzunehmen und auch was für die Gesellschaft dann einbringen zu können und diesen Schwung dieses ja diesen Antrieb von uns allen sich immer wieder zu verbessern zu wollen, sich ja auch mal anpassen müssen, auch mal anzuecken, mal sich auszuprobieren, auch mal zu scheitern, aber dann zu sehen, ich kann kann trotzdem wieder ja neu anfangen machen und habe einen gewissen Backup hinter mir, der mich immer wieder auffängt, um dann zu sehen, ja, wenn es die eine Mö Möglichkeit halt vielleicht nicht so gut war, dann einfach einen anderen Weg zu gehen, das reizt mich total und dafür brenne ich bis heute und die ganz vielen Veranstaltungen, die dann Highlights waren, waren eigentlich nur das Ergebnis aus diesem Drang der Jugendverbandsarbeit heraus, einfach sich für Kinder und Jugendliche einzusetzen und einfach, ja, erfolgreich zu werden, zu sein, um dann ja auch immer den neuen Weg zu, zu gehen. Und wir haben, würde ich sagen, Traditionen. Wir haben, wie ich gerade gesagt habe, einen Rahmen, den wir, auf den man sich verlassen kann, der auch gewisse, ja, sagen wir mal, Grundwärme einem gibt, um wo ich einfach weiß, okay, da fühle ich mich wohl, da bin ich drin und aber dann immer auch den neuen Weg noch mit aufzuzeigen um zu sagen, den müssen wir aber jetzt dann vielleicht in eine gewisse Richtung mal ein, zwei Grad verschieben, um auch in der Jetztzeit anzukommen. Das ist das, was ich am Jugendring bewundere und was mich so davon überzeugen lässt.
1: Das ist cool. Genau und ich glaube, wir werden ja dann auch gleich noch sehen, wenn wir uns ein bisschen so die letzten fünf Jahre angucken, was wir im Jugendring gemacht haben. Von diesen fünf Jahren war ich ja tatsächlich auch einfach mit dabei und kann das so ein bisschen beurteilen. Aber grundsätzlich ist, ist das, was du gerade erzählt hast, Alex, auch das, was ich an an der Arbeit mit, mit euch als Vorstand auch so schätze. Ich werde oft gefragt, also warum tust du dir das an, einen ehrenamtlichen Vorstand zu haben, der quasi den du nur berätst und du hast da keine Entscheidungsbefugnisse und wenn der Vorstand dir sagt, das machst du jetzt, dann machst du das. Ich sehe das gar nicht so negativ, sondern das ist, glaube ich, genau das, was den Jugendring ausmacht. Also du, du hast dich als Vorsitzenden, aber auch die ganze Vorstandschaft, die mit neuen Ideen kommt und manchmal auch losspinnt, aber so entsteht ja auch Neues und so, so beeinflusst du das ja auch und dann bringst du das genau in den Rahmen, den du auch gerade gesagt hast und das begeistert mich auch so, mit euch zusammenzuarbeiten, weil es einfach unheimlich Spaß macht, erst mal rumzuspinnen und das dann auf einen Weg zu bringen, der dann auch funktioniert, halt wie zum Beispiel mit diesem Podcast, so ihr hattet die Idee und ich dachte mir am Anfang, ich habe keine Ahnung von dem ganzen Zeug, ich habe auch keine Ahnung von Medien und dann fängst du an, dich da einzuarbeiten und dann machst du es halt einfach.
0: Ja und das sind genau diese Highlights, wir haben ja mal, boah, ich weiß nicht mehr, das ist jetzt schon sechs, sieben, acht Jahre Her, angefangen eine App zu machen für den Stadtjugendring. Und jeder hat gesagt, na ihr seid ja total bekloppt, was wollen wir denn mit der App? Und ja, wir sind wahrscheinlich auch krachend erstmal mit der App gescheitert, weil wir die Idee total spannend fanden, wichtig fanden, uns zu öffnen, in die digitale Welt einzutauchen und wir haben ja das vielleicht schon einfach gesehen, die Entwicklung, wo noch viele andere sie nicht gesehen haben, sind damit auf die Schnauze gefallen und jetzt nach Corona haben wir aber gesehen, hey, das war genau der richtige, der richtige Weg, den wir eingehen können. Aber das auch mal auszuprobieren, zu schauen, wo stehen wir gerade? Und da gehört auch dazu, dass man vielleicht auch manchmal der Zeit voraus war und gesehen hat, boah, das ist jetzt gerade noch nicht, das setzt sich noch nicht durch. Aber im Nachhinein dann zu sehen, hey, da war man gar nicht falsch oder der Gedanke war richtig und jetzt mit unserer neuen Homepage, mit unserer ganzen Digitalisierung können wir einfach aufbauen auf, ja, schon Erfahrungen, die wir vor sieben, acht Jahren gemacht haben, wo man einfach daraus lernen konnte und das ist so das Schöne, dass man immer was dazu lernt und auch mal sieht, okay, jetzt müssen wir vielleicht mal wieder auf die Bremse drücken, dafür kommt es vielleicht in zwei, drei Jahren wieder auf und dann können wir es aus dem Schubfach raus tun, um dieses den Mut zu haben, dass man auch mal was ausprobiert, was mal, was machen und die, die Verbandsmesse, die wir hatten, die Sozialmesse, also einfach auch mal ganz andere Sachen zu machen oder aus Coburg spielt, zu sagen, wir haben da riesiges Spielfest in der Stadt, ist ja gut gelaufen, zu sagen, boah, und jetzt setzen wir noch eins drauf und machen da Juko auf der Wiese vor der Koje, einfach auch mal den Mut zu haben, zu sagen, wir denken mal er wenig größer und nicht nur im kleinen Kleinen, sondern zusammen schaffen wir alles. Das ist so das, was mich wahnsinnig begeistert am Stadtjugendring, und wo wir immer auf einem guten Weg sind. Ja. ja, wenn wir jetzt mal auf die letzten fünf Jahre schauen, natürlich, ich weiß, es wird vielen zum Hals raushängen, aber wir müssen das Wort Corona einfach nochmal in den Mund nehmen, weil ich erinnere mich an meine Rede, die ich vor den geladenen Gästen zum 70-jährigen Jubiläum und was unsere Zukunftsaussichten sind und wo wir wollen, was wir aus der Vergangenheit gelernt haben und wo wir gerade stehen. Ja, und dann kommt so eine Pandemie und ändert einfach. Einfach alles erstmal und äh, ja. wir haben versucht, da ein gegenzuwirken oder auch unsere Arbeit zu ändern. Saskia, was meinst du, was waren so die wichtigsten Schritte oder die wichtigsten Veranstaltungen, um da dann Anpassungen zu machen?
1: Ja, Also ich denke, das Wichtigste war erstmal während Corona auch zu sagen, wir, also wir mussten zumachen und, und heimgehen, ja. Aber nicht aufzuhören und nicht daheim zu sitzen und dann zu sagen, okay, jetzt warten wir halt mal ab, sondern wir haben dann gleich angefangen, die sozialen Medien zu nutzen, irgendwie jeden Tag Aktionen hochzuladen, die man machen kann, die jetzt nicht nur für die Jugendverbandsarbeit da waren, sondern auch für alle Kinder und Jugendlichen, die halt einfach jetzt daheim sitzen mussten. Ähm, daraus ist für mich, glaube ich, auch so ein bisschen, auch in der Vorstandschaft, so der Weg gekommen, wieder schwerpunktmäßig zu gucken, wie kann die Jugendverbandsarbeit wieder anlaufen. Also welche Möglichkeiten haben wir während Corona, danach, wo müssen wir wieder ansetzen und trotz allem auch, was haben wir aus der Zeit von, wir arbeiten von zu Hause und versuchen trotzdem auch digital Jugendarbeit möglich zu machen, was haben wir daraus gelernt, was vielleicht auch einiges erleichtert hat und da ist für mich so ein bisschen auch trotzdem hängen geblieben, die YouLike zum Beispiel, die wir dann mit unseren Kooperationspartnern ähm, online und Präsenz umsetzen, also diese Basisschulung muss nicht mehr an, in einer Woche in den Ferien stattfinden, sondern wir teilen die auf. Wir machen Online-Schulungen abends. Und wir treffen uns zwei-, dreimal Präsenz an einem Samstag. Und dann haben wir diese juleikakarte karte quasi die Basisschulung, dass wir da das, die Sachen mit nutzen. Wir haben unsere Homepage, die wir mit dem internen Bereich überarbeiten, wo wir sagen, mittlerweile muss trotzdem auch ein Jugendverband so viel Bürokratie machen und es wird so bürokratisch. Wie können wir die Strukturen so einfach wie möglich machen, dass trotzdem die Gelder da ankommen, wo sie gebraucht werden, ohne jetzt viel Aufwand für die Verbände, die vielleicht auch kein Hauptamt haben, das immer noch machbar ist, Anträge zum Beispiel einzuführen. Und ich glaube, dass das auch trotz allem durch die Pandemie noch mal mehr gefördert wurde und wir da auch weniger Angst und Hemmungen davor hatten, so größer zu denken und dann zu sagen, okay, dann lasst uns angehen und lasst uns gucken, wie wir das umsetzen können. Ich glaube, ansonsten wären wir den Schritt vielleicht auch erst in ein paar Jahren gegangen.
0: Ja, und das ist, glaube ich, das, was ich, was ich vorhin gemeint habe, diesen Mut zur Veränderung zu sagen, wir müssen was Neues machen. Also für mich ist da das große Beispiel, wir haben ja schon immer Medienarbeit gemacht, aber nochmal den Schritt zu gehen, zu sagen, das wird jetzt der Schwerpunkt und da tauchen wir voll ein. Was machen wir denn zum Beispiel jetzt medienpädagogisch?
1: Genau, also wir haben uns ähm, einen Medienpool angeschafft. Also der Jugendring hat Tablets, er hat Laptops. Wir haben Lego Education heißt es. Das ist ein ziemlich cooles Programm für Grundschüler, aber auch weiterführende Schulen in dem Alter. Da baust du einen Lego-Satz zusammen und programmierst gleichzeitig in einer App und kannst dann ein Fahrzeug zum Fahren bringen. Oder dir nennen Schrittzähler bauen und programmieren. Also da wird ganz viel von der digitalen auch in die analoge Welt übertragen. Wir bauen ganz viel auch mit Stromkreisen und spielen damit dann Trackmania oder Super Mario und benutzen aber halt keinen normalen Controller, sondern Knetmasse und Pappe und es funktioniert aber trotzdem. Und genau, also das ist so ein bisschen der, der Medienpool, den man ausleihen kann, wo ich auch gerne vorbeikomme und Schulungen mache, wo wir auch Workshops anbieten, wo wir auch Projekte anbieten. Und genau, das ist jetzt so ein bisschen der Start. Und das bedeutet aber auch, dass wir den natürlich ausbauen, weil Technik ist immer so, dass sie halt in vier, fünf Jahren auch wieder veraltet und du musst da einfach am Ball bleiben. Und das haben wir während Corona uns einfach gesagt, okay, das ist vielleicht für Jugendverbände schwierig, da immer am Ball zu bleiben. Deshalb versuchen wir da ein bisschen einen Rahmen und eine Struktur vorzugeben und Unterstützung zu geben, indem wir das halt gut vorbereiten.
0: Hier ist jetzt noch Wahnsinnig im Kopf. Einmal, dass man als Corona dann wieder im Präsenz oder Jugendarbeit wieder in Präsenzmöglichkeit war. Auf jeden Fall der Zukunftstag für Verbände und Vereine, um uns wieder gemeinsam, ja, Neudeutsch zu committen, in welche Richtung wir gehen wollen. Aber auch vor allen Dingen dann der Maker Day, wo ganz viele einfach da waren, um sich auszuprobieren, was können wir machen, in welche Bereiche wollen wir uns aufstellen. Ich glaube, die zwei Großveranstaltungen waren für uns die, der ganz wichtige Neustart, um zu schauen, in welche Richtung es einfach geht. Aber natürlich auch die Homepage, was ich gerade schon mal mit so Digitalisierung gesagt habe. Auf welchem Stand sind wir denn da jetzt?
1: Genau, also der interne Bereich ist jetzt soweit fertig. Ich bin gerade dabei, die ähm, Tutorials zu drehen, weil da war auch so ein bisschen die Frage, okay, jetzt haben wir einen internen Bereich, aber wie erklären wir denn was, wie man das macht? Und natürlich kann man, ich sag mal altmodisch äh, PDF Handouts erstellen. Das ist vielleicht ein bisschen zeitsparender, aber die Tendenz geht ja dahin, das kenne ich auch bei mir. Ich habe keine Ahnung, wie ein Aufnahmegerät funktioniert. Ich suche mir ein YouTube-Video raus, wo mir einer erklärt, wie das funktioniert und mache es nebenbei. Also da auch zu sagen, okay, wir gehen den Weg, wir schneiden Tutorials, wir erklären das per Video, was man da nebenbei anschauen kann. Und an sich, genau, hat die Homepage ein neues Facelift bekommen, also sie sieht noch ein Stück moderner aus, wie sie, finde ich, vorher auch schon war. Also sie ist immer noch ansprechend, aber auch da genau gibt es ein paar neue Gimmicks und Inhalte, wie man ähm, auch einfach Beiträge layouten kann und das ähm, genau setzt man jetzt gerade nach und nach um und zur Vollversammlung ist der interne Bereich aber so weit fertig, dass wir dann tatsächlich ihn auch live schalten können und dann die ersten Anträge auch einfach online geschalten werden können und auch bei den Veranstaltungen, ist mir gerade noch aufgefallen, auch da sind wir ja andere Wege gegangen. Also der Make Day. natürlich war der mit anmeldung zum beispiel Wir sind aber trotzdem ins risiko gegangen und haben gesagt für die workshops wo es einfach noch plätze gibt da kann man auch spontan kommen und natürlich ist das ein bisschen unplanbarer geworden und ich glaube das ist was, was wir in der jugendarbeit was uns auch einfach ein stück weit schwer fällt was ich verstehen kann diese unplanbarkeit aber ich glaube trotzdem dass das aktuell halt einfach der zeitgeist ist dass sich weniger leute drei wochen vorher festlegen wollen ob sie da kommen oder nicht und auch da sind wir gerade einfach am Ausprobieren, wie weit kann man da mitgehen, wie weit kann man da auch den, auf den Zug mit aufspringen und wann müssen wir aber auch sagen, okay, vielleicht muss dann doch mal eine Veranstaltung ausfallen, weil es eben nicht funktioniert, weil sich zu wenig angemeldet haben. Also da auch einfach immer wieder auszuprobieren, wie können wir auch die Lebenswelt von den Kids und Teens mit aufgreifen und da auch einfach gucken, dass Jugendarbeit flexibel genug bleibt. Ein
0: großer Punkt war ja sicherlich auch die Neuausrichtung in der Jugendarbeit. Gesamt in der Stadt Coburg, die sogenannte Gesamtkonzeption Jugendarbeit 2030. Da sind wir ja mittendrin in der Umsetzungsphase. Da machen wir auch extra Folgen noch dazu, deswegen will ich es nur kurz anreißen, dass das natürlich auch in den letzten, nicht fünf Jahren, aber in den letzten zwei, drei Jahren für uns natürlich vieles geändert hat mit der Neuausrichtung von der Koje, aber auch mit allen anderen Trägerlandschaften. Ich denke, da sind wir aber auf einem sehr guten Weg, dass wir gute Lösungen Finden. wartet mal ab, der Umbau in der Koje wird spätestens bis nächstes Jahr fertig sein und dann ist auch die Trendsportanlage draußen an der Koje und ich glaube, dann sind wir für die Zukunft auch gut gerüstet, sowas mit Objekt, mit Inhalten und Sonstiges, die wir dann bespielen können, machen. Ein neuer Hauptteil, da sitzen wir natürlich gerade da, ist dieser Podcast. Am Anfang, wir wussten ja nicht, in welche Richtung er geht, die Planungen waren ja schon vor Corona und sind dann leider gestoppt worden. Jetzt nach Corona haben wir ein gebraucht, um uns neu zu suchen, und zu sagen, ja, wir finden die Idee aber immer noch gut und wir machen sie jetzt. Hast du Resonanzen von Verbänden, von Zuhörern oder Sonstiges? Was ziehen wir denn für ein erstes Zwischenfazit zu unserem Podcast?
1: genau also dafür, dass wir werbetechnisch jetzt noch ehrlicherweise nicht die ganz große Trommel gerührt haben, ist die Resonanz total gut. Also von den Jugendverbänden hören wir die Interviews und die Podcasts, die jetzt schon aufgenommen wurden. Die warten darauf, dass die freigeschalten werden, die werden darauf angesprochen... Die kriegen Anrufe. Hey, wir haben das da und da auf Social Media gesehen. Wir haben uns den Podcast angehört. Wann können wir mal vorbeikommen? Also das ist eine unheimlich gute Werbeplattform für unsere Jugendverbände. Da bin ich auch froh, ehrlicherweise, dass das auch so gut von der Öffentlichkeit angenommen wird und auch so mit unseren Themen, glaube ich, greifen wir gerade einfach die aktuellen Sachen in, in der Stadt und in, in der Jugendarbeit und bei uns auf. Und auch da sehen wir, dass die Klickzahlen mega gut sind. Also das, das wird angenommen, das wird angehört. Auch von der Altersstruktur her ist immer so, dass wir so 16, 17 bis 35 auf jeden Fall so die Haupthörer haben. Was auch total gut ist, weil wir nicht nur eine Altersstruktur abgreifen. Und ich denke, dass wir da auf einem guten Weg sind. Und ähm, wie gesagt, wir haben jetzt werbetechnisch uns noch immer ein bisschen zurückgehalten, weil wir uns auch erstmal einspielen wollten und mal gucken, wollen, Wie läuft er denn an und wie viel Arbeit ist es tatsächlich auch, weil da ja mehr dahinter steckt, wie Alex und ich setzen uns hier hin und drücken auf Aufnahme und dann ist das Ding fertig. Ähm, schaffen wir das auch, aber das haben wir jetzt gut strukturiert, das haben wir gut hinbekommen und ich bin aktuell begeistert davon, wie viel Resonanz der Podcast auch bekommt, aber du wirst ja auch manchmal dann darauf angesprochen?
0: Ja, also ich sehe auf jeden Fall, unsere jugendpolitischen Themen sind in der Stadtgesellschaft verankert, weil nach den Folgen wird man darauf angesprochen. Genau das ist es ja, was wir erreichen wollten, dass wir Themen mit ähm, einbringen können, mit in die Öffentlichkeit bringen können und ich glaube, wir sind auf einem sehr guten Weg. Ich bin total zufrieden damit, liebe Zuhörer, macht einfach noch Werbung in eurem bekannten Familienkreis dafür. Wir freuen uns über jeden Zuhörer, der dazukommt und dann ist es, glaube ich, noch ein Projekt, der viele Jahre uns sehr viel Freude bringen wird, aber auch ja einen gewissen Mehrwert einfach erzeugt für den Jugendring, weil wir es einfach schaffen, unsere Inhalte eine, sagen wir mal, unserer Zielgruppe recht gut und recht schnell zu, ver zu vermitteln. Wir wollen heute nicht zu so lang machen, dass wir hier die Jubiläumsfolge dann maßlos überziehen. Deswegen mein letztes Thema noch kurz. Wir haben es ja gesagt, 75 Jahre. Wir schauen jetzt nur mal auf die letzten fünf Jahre zurück. Aber was machen wir denn zum 75-jährigen Jubiläum überhaupt?
1: Genau, also wir haben uns entschlossen, dass wir die Feier zusammen mit der Vollversammlung machen, mit der Herbstvollversammlung am 14.11. Deshalb ziehen wir die Vollversammlung tatsächlich auch ein bisschen früher. Also die beginnt um 17.30 Uhr und danach kann jeder, aber auch schon während der Vollversammlung, die ist ja tatsächlich öffentlich, also wer sich da mal interessiert, wie sowas abläuft, gerne einfach vorbeikommen. Und ansonsten danach, so ab 19 Uhr, sind alle eingeladen, die, ich würde mal mal so nennen, Freunde und Freundinnen des Jugendrings sind. Also jeder, der in den Verbänden mithilft, Jugendleiter ist, damit anpackt, eine Gruppe leitet, auf Freizeiten fährt. Jeder, der auch im Jugendring sich engagiert und da dabei ist, kann vorbeikommen. Wir haben sehr gutes Essen da. Genau, es gibt ein paar Aktionen nebenbei. Wir haben eine Ausstellung zum 5, zur 75 Jahre ähm, BJR, also Bayerische Jugendring, falls da die Geschichte auch einfach mal sich angeguckt werden will weil die tatsächlich auch trotzdem spannend ist, wie sowas auch entsteht, so ein großer Apparat. Genau, und es wird auch einen show geben. Wer da aber kommt, das halten wir noch ein bisschen geheim, aber es wird auf jeden Fall Inhalte vom Jugendring äh, mit drinnen sein. Und das, was ich an uns auch schätze, ist, wir nehmen uns trotzdem auch manchmal nicht zu ernst und können auch miteinander über uns ein bisschen lächeln und schmunzeln und das wird da auf jeden Fall auch nicht zu kurz kommen.
0: Ja, dann habt ihr es gehört. Wenn ihr in der Jugendarbeit aktiv seid, in der Stadt Coburg, kommt vorbei am 14. Wir freuen uns über jeden allen. Wir versprechen, es wird keine große, proklamatische Rede des Vorsitzenden geben. Die lassen wir mit Absicht weg. Die haben wir zum 70 jährigen schon gehabt, sondern es wird ein großes Fest für uns alle. Wir wollen uns feiern, wir wollen euch feiern und darum soll es gehen. Dann würde ich sagen, liebe Saskia, danke für deine Zeit heute Gerne. und ich sage Licht aus.